0: però te'n recordes que l'altre dia vam estar debatint sobre si algoritme o algoritme també es podia dir? Doncs, pues, no sé per què l'altre dia la meva família tenia un programa de TV3 que estava de fons i parlava d'algoritmes i no paraven de dir algoritme. Tota l'estona era algoritme. Era única, era una paraula que no havia sentit en la vida. O sigui, en la vida, algoritme. I t'ho juro que la vaig sentir com 34 vegades per TV3. O sigui, nano... Estem enganxats a l'algoritme, eh? Total.
1: Estem al tren. Estem al tren totalment. Sí, sí. Totalment. Però però avui, més que l'algorisme vam dir... I, I aquí, jo estava pensant ahir com encarar aquest capítol i vaig pensar, hòstia, en sé tan poc d'això que em penso que m'agafaré a, a, a l'esmorzar i em ficaré a esmorzar mentre el Marc parle perquè vam dir que parlaríem del creador avui i... I, i del creador, vol dir de, de la persona que crea contingut per una xarxa social o per una plataforma on probablement no siguin els seus amics qui ho veguin, sinó una, una, una audiència a escala global. Llavors, jo no sé com encarar això. Tampoc hem parlat amb tu de, de, de però no ho vols portar, però no ho vols portar. Una cosa que sí m'agradaria sentir de tu és la teva experiència a Gamestreet, perquè penso que t'hi estàs trobant una mica, tot i que ara hagueu fet el Switch a aquest entreteniment, penso que tens experiència bastant rellevant a, a com ho esteu fent amb gaming i, i com s'està fent. Però a mi m'agradaria encarar aquest capítol de la següent manera. M'agradaria analitzar un parell de, de casos, uh, personals i no personals. M'agradaria parlar de, de, de Gamestreet i m'agradaria parlar d'altres plataformes com Twitch i coses així que són una mica diferents. Perquè estan parlant de TikTok, TikTok és, és bàsicament una xarxa social on tu penges contingut que pots compartir um, i després hi ha Gamestreet que fas contingut per tu guanyar diners i després hi ha Twitch que fas contingut live per tu possiblement guanyar diners però clar um, per arribar a aquell punt has de, has de, has de tenir una plataforma enorme d'usuaris que entren a veure i d'usuaris que creen contingut per tant són les dues coses. Llavors jo podria parlar de, de, de TikTok i d'Instagram en particular, però, però com, el, com el vols encarar aquest? És es que a mi
0: el tema de l'algoritme em fascinava ja, de per si. I en el primer episodi que pues, vam estar tocant pues, com el producte era l'algoritme incentiva l'usuari pues, això no? pues, a crear com el seu propi dataset, eh, com TikTok ajudava com l'algoritme a veure eh, els vídeos que es pengen, etiquetant-los molt bé i inclús amb, amb, o sigui, amb, amb, amb força laboral humana. No? Dir, tio, o sigui, eventualment etiquetant a mà moltes de les coses perquè l'algoritme tingui aquesta capacitat d'entendre el bé. Però... Hòstia, sí, a mi el, el que més em flipa de TikTok és que si tu l'agafes des d'un punt de vista de producte, aquesta és una plataforma que va ser pensada literalment per creadors primer. A mi m'agrada molt aquesta idea de TikTok de que el que fa és que trivialitza skills i els fa accessibles a tothom a, a l'hora de, de crear. Eh? Per exemple, jo no vull servir però he estat veient com funciona. Llavors, tu, editar música, posar efectes, eh, fer mix-en-match d'altres eh, teams. És a dir, fa coses que són molt complicades i molt complexes a nivell de creador, almenys ho eren fa cinc anys, eh, i les trivialitza amb un AI superfàcil. És a dir, fa la màgia que tu fas, Ramon, editant els capítols, t'ho trivialitzen amb un botó. I sé que no és el mateix, eh? però crec que una mica eh, eh, l'engagement del creador ve, ve per allà, perquè veu que, tio, que els seus skills, d'una manera molt ràpida,
1: es magnificen. Bueno, és que ahir estava pensant i, i jo és aquesta la manera que ho volia encarar i per això m'agrada que estiguin parlant d'això, perquè jo recordo quan vaig arribar a tenir el meu primer, el meu primer iPhone que una de les aplicacions que vaig instal·lar primer era una aplicació que, que ningú feia servir que era per fer fotos i ficar-los i un marc a les fotos i ficar-loshi uns efectes a les fotos. I llavors tu et deixave fer aquella foto, compartir-la a la seva xarxa social i, i no només això sinó que et deixave agafar aquella foto, guard-te-la i compartir-la a altres llocs. Clar, com que ningú tenia WhatsApp en aquell moment o ningú tenia mòbil, simplement has d'anar al mòbil i ensenyar-los-hi la foto. veritat. Llavors, aquella xarxa es va començar a fer una mica més popular, la gent va començar a tenir mòbils, però, clar, les, les fotos que feien els mòbils eren una merda. I, I, clar, la gent necessitava aquests efectes. Llavors, aquesta xarxa ho va començar a petar. I es va tornar, el que ara coneixem com Instagram, una vegada la va comprar Facebook. Llavors, és curiós que quan, quan sents els fundadors d'Instagram parlat diuen... Nosaltres, quan, quan vam fer això, quan van fer aquesta xarxa social, nosaltres ens vam fixar en els jobs to be done. És a dir, quin era el job to be done que la gent necessitava? La gent volia fer fotos bones i volia compartir-les, volia expressar-se. I Llavors van fer aquesta xarxa social i van ficar molt èmfasi en una manera ràpida, ràpida de compartir i una manera ràpida de crear. Llavors Instagram jo penso que és el precursor al que després és Vine. Um, veritat, és a dir, mmm, primer teníem text després teníem imatges després vam passar a vídeo llavors Vine ho va fer ridícul superfàcil de, de poder compartir vídeo ho feia ràpid, tot i que les xarxes um, és a dir, l'internet era dolentíssim, i a part eren molt fàcil d'editar i eren 6 segons supersimple, la premissa és tu fas un vídeo de 6 segons, el pots editar i el pots compartir llavors la mateixa necessitat de crear i compartir contingut a Facebook i a Twitter eh, que tu tenies quan, quan, quan tenies Instagram fa que Vine agafi una rellevància bastant important. I, I llavors Twitter compra Vine, el fa desaparèixer, un dels errors històrics que mirarem darrere d'aquí 20 anys i, i veurem quin va ser el gran error. I i llavors, clar, la gent necessitava un lloc per crear aquest tipus de vídeos que no era vain. I llavors surt Musical.ly, que és el que vas comentar tu la setmana passada. El que passa que no era gens bo a compartir els vídeos. Era bàsicament una eina per a creadors. Llavors aquesta gent, jo penso que se n'adona i diu Hòstia, ens està utilitzant moltíssima gent que ve aquí per crear vídeo i compartir-lo per comptes de compartir-lo amb una altra xarxa social, per què no fem? Per què no ho integrem tot aquí? Perquè no fem que tot el contingut que aquesta gent creï, es creï o, o es comparteixi superràpid. Fiquem la part social a davant i la part del creador a darrere. I aquí és on per comptes de tenir tot el pool de creadors, comencem a tenir tot el pool d'usuaris. I aquí és quan peta. Llavors, jo penso que tot neix d'una necessitat. Sí,
0: però hi ha, hi ha un hi ha un detall aquí que jo crec que estem passant per alt, i és que l'exemple que has posat Insta és el mític exemple de come for the tool, stay for the network. O sigui, jo et creu el tool i llavors tu et com la teva comunitat d'amics eh, i tu creixes a través d'allà, no? Eh, llavors, els, les teves recomanacions també són extremadament dependents del teu grafo social. Eh, TikTok és absolutament diferent. És a dir, en aquest sentit, TikTok... Eh, és més un, un, un lloc d'entertainment eh, que no pas. Allà no, que, i, I pel que jo sé, eh, de nou, jo no, no utilizo la, la plataforma. Eh, no pots fer-te amic de la gent, ni tens com al final una llista de followers. Eh, però en aquest sentit, aquest punt em sembla interessant, però crec que el punt que has donat, que jo crec que és crític, és... Vale, al principi, Musical.ly, era una app que es feia servir entre teenagers per fer lip-sync de, de covers de, de cançons i d'alguna forma aquella app estava una mica estancada en allà, és a dir, no, no tenia la capacitat de créixer i no va ser fins que Bidens la va comprar i aquí van passar dues coses però no es pot sobre, subestimar el que va passant aquí i és que la primera que va passar és que aquests tios van venir literalment amb bilions de dòlars per invertir en màrqueting i van comprar una quantitat de mm, tràfic i d'usuaris eh, acollonant. Però la segona i és important, i això et parla molt de l'adquisició i de la retenció, és a dir, ells es van encarregar per un costat d'adquirir molt bé aquesta massa d'usuaris, però d'altra banda l'algoritme, va fer com que del, del, del que vam parlar l'episodi anterior, va fer molt bé aquesta feina de retenir aquest tio en allà, no? És a dir, tio, li estava ensenyant algun que era literalment addictiu. Eh, i sobre aquest punt, jo crec que és com molt important entendre i això passa molt poques vegades, no? És a dir, com el teu producte tio, és capaç com d'escalar i de sortir d'aquesta massa principal d'estic de, de i d'usuaris de, i com pots arribar a escalar tothom. Passa amb molts pocs productes, això. És a dir, aquesta capacitat com de trencar amb el teu primer user set i, i creuar aquest casem,
1: d'alguna manera, eh, és una molt complex. Sí, bueno, jo el que et deia no és, no és que tu et quedes per la network, sinó que tu et quedes per... És a dir, hi ha alguna raó que et fa tornar. Com a creador et fa tornar les eines, com a usuari et fa tornar l'entreteniment. I el que deia d'Instagram no és que... És a dir, jo no utilitzava Instagram pel meu graf. Al 2011 o al 2012, literalment, no hi havia graf. Ningú tenia Instagram. Jo utilitzava Instagram per, l... per la part creadora. És a dir, per crear les meves imatges. I llavors poder-les compartir a les xarxes socials que ja existien. És a dir, jo quan miro aquestes xarxes socials, igual que Snapchat, Snapchat em sembla inevitable, l'existència de Snapchat. Per què em sembla inevitable? Perquè hi ha dues xarxes socials, Twitter i Facebook, que han guanyat tota la batalla. I a Instagram també, una mica. A Instagram tu pots penjar una foto, dos fotos al dia, pots penjar totes les fotos que, dia, eh, que vulguis, per tots els teus amics les, o tota la gent, la gent que tu tinguis agregada, si no és privat, eh, ho pot veure. I si no, tot al públic. A Facebook, tothom et pot, fer, tothom et pot mirar el perfil. I llavors la gent diu, jo només vull compartir les meves fotos de manera temporal i amb certa gent. I Snapchat crea això. És a dir, això era una necessitat que la gent tenia. I no només això, sinó que la gent diu, jo no vull curar el meu perfil. Jo vull penjar fotos de merda, literalment, a les meves stories i que la gent ho pugui veure, sense jo haver de preocupar si, si, si tot juga bé amb el meu perfil o si no, o tal. Llavors, hi ha una necessitat aquí. Jo penso que TikTok cobreix la mateixa necessitat. La gent vol més entreteniment, la gent veu que cada vegada més els vídeos es carreguen més ràpid el seu dispositiu i llavors la gent diu, hòstia, ara que tenim aquest mitjà, que és un dels mitjans més engaging, engaging que hi ha, um, necessitem una aplicació que cobreixi aquesta necessitat. Llavors, TikTok, és a dir, es, es poden gastar molts diners amats, però si no haguessin tingut producte aquesta gent, aquesta gent hauria mort. És a dir, hi ha una necessitat, hi ha molts diners i llavors existeix el producte. Sí, no, no, i, i, i les eines de creació de contingut,
0: tio, al final són com són com a conllonants, no? Eh, perquè s'estan llegint una mica sobre això i jo, una de les grans barreres a l'entrar al crear contingut sempre és tenir com el paper en blanc. És molt difícil crear el paper en, en paper en blanc i, i realment quan tu et poses com a davant a dir, vale, què, què vaig a fer? Ostres, es fa molt complicat eh, començar i escriure la primera lletra o, 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 o la primera nota, no? I TikTok, d'alguna manera, resol molt bé això perquè al final et, et permet fer remics d'altres vídeos, eh, pots usar components com d'altres vídeos i d'alguna manera et donen com... És com si, mira... Eh... No t'ha passat mai que quan vols que algú t'escrigui eh, alguna cosa o t'ho és molt més fàcil que li donis com mig fet i dius «Escolta, eh, pots mirar-te aquest això?» i llavors la gent li és molt més senzill com, no sé, o sigui, canviar quatre lletres, paraules, ajuntar-ho i llavors encara es pensen que ho han fet ells, no? Però, mm, però, però, però és molt bo perquè d'alguna manera si, si li haguessis dit «Escolta, em pots escriure una nota per no sé què?», eh, literalment aquesta nota no existeix. En canvi, si li dius, eh, mira, és que he començat això, eh, tu pots mirar i pots editar i a veure què en penses, és, és molt més senzill. I crec que d'alguna manera porta aquesta idea de, de l'article, eh, el porta en el, en el vídeo i en la creació. Però, per altra banda, tens això i després tens el sobre què fer, no? I pel que veig, hi ha com, hi ha com contingut que, que d'alguna forma hi ha challenge, hi han eh, trending hashtags, i llavors tens com la visibilitat de saber què has de fer per ser promocionat. I això em sembla com un concepte brillant. Perquè, per exemple, jo sí que veig molt bé a YouTube com funciona l'eina de creador, perquè ens hem inspirat molt en com funciona eh, des de GameStream, I, i realment, tio, estàs literalment a cegues. O sigui, vale, sí, vols començar, però dius, vale, què faig? Que, com, de, de quina manera el meu contingut destacarà? I, i, I què acabes fent? Tio, acabes tendent el clickbait sempre, no? Eh, en canvi, si d'alguna forma tu ja saps quin és el contingut, que ara mateix està calent i quina és la manera que el teu contingut agafarà com embranzida amb l'algoritme, tio, al final és, eh, és, és molt més senzill començar. I crec que això és el que els hi ha... És que mi com que m'agrada molt pensar en aquesta idea de que, de que el contingut es promociona d'una manera assistida. És a dir, et sembla que ho fas tu, però en realitat tens com una mà negra per darrere que t'està empujant. I, i, I aquesta idea és, és brillant. O sigui, si aconsegueixes això, que realment tu tens com l'autoria que ho estàs fent, però en realitat hi ha un algoritme gegant a darrere que t'està empujant perquè tu ho puguis tirar endavant, tio, a mi producte em sembla brillant. I, i, I la veritat és que jo no coneixia molt bé la eina I ja no he estat fent aquestes dues setmanes que a mi he posat una mica en profunditat i l'he però de veritat és una gran llet d'inspiració. O sigui, em sembla un producte tan rodó i tan brillant des del punt de vista del creador que jo crec que és el que l'activa. Al final sí, l'algoritme el distribueix i, i ha pogut transcendir el problema del grafo social eh, i sobretot moure's fora del lip-sync aquest i aquest cover d'aquest veïns d'usuaris principal per això, no? Perquè al final, tio, ha sigut capaç com d'expandir el contingut per, 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 per llocs molt diversos i, tio, això és xapó per l'algoritme, però la part del creador a mi em sembla, tio, sí, em treca, el, no porto barret, però em treca el que faci falta, o sigui,
1: sembla brutal. Bueno, és que aquí aquí és on anava jo. jo penso que la, la, la gran bellesa de TikTok és, els usuaris tenen un problema de voler expressar-se i no tenen una eina no ho puguin fer, poden entrar TikTok que els hi doni totes les eines de creació i es poden descarregar el contingut si volen, els donen una xarxa de distribució brutal i això fa que es creïn molts negocis, que és el que feia Vine. Vine va crear moltes de les estrelles que tenim actualment a, a, que, que, la gent, que la gent està seguint. I, i una vegada t'han donat aquestes eines de distribució, eh, reps aquest feedback de, de tots els likes i, i totes les coses Uh, tota la social validation i tot el, tot el que estem buscant quan, quan fem això. Llavors, tenim un parell de minuts jo m'agradaria que toquessis una mica a, a Gamestreet perquè em sembla, em sembla una mica diferent a... és a dir, dos coses. Un, m'agradaria que expliquessis una mica el teu punt de vista i dos, m'agradaria un dia parlar de de, de l'incentiu, és a dir, he obert aquest tema al moment del social validation i de que hi ha una mica de, de tots els likes i tal, però Penso que un tema que, que m'agradaria tocar és com els usuaris d'aquesta aplicació, per comptes de només veient-te o només ficant like, com et poden apoyar a tu, uh, creador, econòmicament. Uh, trobo que a, a Xina això ho estan fent d'una manera espectacular i nosaltres aquí encara no no ha arribat tot això dels microtips i uh, coses així. Que, que Twitch ho està explotant, GameStream penso que també, però... Però penso que es mereix un capítol eh, per separat. Sí, si vols,
0: eh, fem, un, fem un capítol per separat de com podem monetitzar el teu contingut en una plataforma d'una forma viable. Això em sembla eh, super interessant. Per la part de Gamestree, jo el que et diria és... Clar, és dir, crec que aquí la part important és entendre des d'un punt de vista de creació quant té sentit per a un vertical de YouTube? És a dir quan té sentit fer el que Herbi and Bill li va fer a Craigditlist. I jo crec que aquí tens com dos sobre dos palanques que ho incentiven. La primera palanca és quan el creador està frustrat, és a dir, quan el creador no pot generar diners ni fer una comunitat al voltant d'aquell producte. I la segona és quan l'experiència no està acostumitzada per aquell vertical, i aquell vertical és suficientment gran com per tenir com el seu propi nicho, d'alguna forma. És a dir, quan hi ha un espai suficient com perquè una persona només vagi a YouTube per veure, en aquest cas, contingut de gaming, d'acord? Llavors, què li passa al creador? El problema és que un creador que entra a YouTube està competint literalment amb un vídeo d'un gat perseguint una bola de llana eh, i un tio fent unboxing de joguines de Disney. Eh, clar, llavors, què és el que passa? Que és molt difícil que un contingut enfocat i vertical eh, surti de la vista i sigui rellevant. És molt complicat. I després és molt complicat fer diners amb aquell contingut. Quin problema tens? Bé, bueno, doncs pues que estàs esforçat al clickbait i has d'acabar fent vídeos, doncs pues, no sé, pues, eh, si mato a tres tíos en el Call of Duty, li doy un beso a mi novia. per exemple. Eh, eh, perquè, perquè al final són com coses que bueno, pues que l'algoritme de YouTube les promociona perquè té uns incentius totalment diferents. No? Llavors, quan això passa i realment hi ha una demanda molt gran, perquè el mercat del gaming, en aquest cas, sí, és gegant i està boig, que només va a YouTube en busca d'això i està frustrat perquè no troba aquests continguts, val la pena generar un vertical i dir, molt bé, anem a crear una plataforma que, u el creador pot monetitzar en base de fer bon contingut alineat amb el gaming, i dos, el viewer té eh, una experiència acollonant perquè descobreix nou contingut, el contingut està mm, ajustat a les seves necessitats, m'invento, mm, eh? Bueno, no, de fet no m'invento, és així. O sigui, tens el teu perfil connectat a les APIs i d'alguna manera tu pots veure l'impacte que un vídeo té en l'aprenentatge d'una persona. És a dir, si tu millores en un joc després de veure un, una certa peça de vídeo jo puc entendre que hi ha peça de vídeo t'ha ajudat. Llavors, puc d'alguna forma fer-te un pas d'educació eh, o d'aprenentatge dintre de la plataforma. No ho sé, és a dir, quan, hi ha, quan aquests components, quan aquest caldo comença a funcionar, llavors és el
1: moment de dir, vale, podem fer el switch. S'explica perfectament, és més... Uh, com aconseguir aquesta massa d'usuaris perquè, perquè la teva aplicació sigui irrellevant i sí que és veritat que uh, és a dir, la teoria hi és però també és molt més fàcil estar en una xarxa social o en, una, o en aquest cas a YouTube directament i trobar-ho allà um, amb un contingut determinat és simplement el que tu dius com, com els vídeos que tu tens estan relacionats amb el contingut que tu al final proposes per exemple, i, i jo ja acabo aquí, ahir Apple va, va treure un, o va rebaixar un 15%, les, uh, uh, o sigui, els va donar bàsicament 15% més dels diners que, que reben els developers si tu fas un milió d'euros o, o menys. Llavors, el que Apple està dient amb això és estar donant un gran incentiu als desenvolupadors per fer 999.999 dòlars. .999 Aquest és l'incentiu. O passar d'aquí a més d'1,2 milions de, de dòlars. Llavors, com, i això és perquè la progressió no està ben feta i tal. Llavors, eh, s'ha de vigilar una mica amb el, amb el que el teu algoritme proposa i com les coses van recomanades, perquè sobretot amb vídeos i sobretot amb contingut, coses il·legals, coses de matar, coses de totes les coses que probablement estiguin prohibides, coses de suïcidis, etcètera, tot això es fa molt... És a dir, és una cosa que agafa molt interès a les xarxes socials i, i, i es fa viral. I, I normalment aquests incentius no tenen en compte aquestes coses i necessiten càrrega humana per treure-les, uh, aquests posts i aquests vídeos. Però bé, uh, m'agradarà parlar de, del, del micromecenatge i de, de, dels incentius econòmics i com finançar aquests objectius econòmics uh, quan creus contingut, però aquest ja és per, per un altre vinga, aquell capítol te'l te patrocina Gamestreet, ho prometo vinga va, perfecte molt bé vinga venga, Marc, una abraçada